0: Meus pecados crescerão enquanto eu alimentá-los. Pois demônios que eu crio, só eu posso calá-los. Por que minha mão que é curta para ajudar o infeliz se estica para julgar e lembrar o que a Bíblia diz? Será que é de Deus o crente orar assim? Que a lei seja sobre eles e a graça sobre mim. Vitória sobre os inimigos. Mas os inimigos são quem? Se o cristão não devia querer o mal de ninguém. Se o único inimigo que a Bíblia aponta, Jesus venceu na cruz, me diz com quem você luta contra. Será que é seu vizinho? Será que é seu patrão? Será outro caminho, outra religião? Você gosta de poder. Você gosta de julgar E tudo que você gosta O diabo tem para te dar Pois você quer aquilo Que Jesus negou ao ser tentado Quer os reinos desse mundo Eu sei, você já está prostrado Se Deus perguntasse o que eu acho Eu diria Perdão Senhor Lúcifer fez a proposta E a gente aceitou Se Cristo pedisse um conselho Eu diria Fica aí, fica aí a oferta que você rejeitou foi aceita por aqui. Se Deus perguntasse o que houve, eu diria, ouve aí. Os homens inventaram outro Cristo por aqui. Essa, que eu acabei de recitar é uma música. e Ela se chama Eu Me Entrego, da Daniela Araújo, em parceria com Lito Atalaia. Essa parte da música me chama muita atenção Desde a primeira vez que eu ouvi, falou muito comigo. Ela é uma provocação e, claro, como todo o trabalho feito por humanos, a gente pode contestar uma coisa aqui, uma coisa ali, entender que não é de forma literal tudo que o cantor está dizendo, mas existem muitas verdades dentro dela. E confronta a mim de uma forma tremenda. Eu espero que tenha confrontado você também. Tem uma frase que o pastor que eu admiro muito falou que é o Antônio Carlos Costa, ele disse, a verdadeira pregação tem que acalmar os que estão perturbados e perturbar o que estão, os que estão calmos. E eu espero que hoje, se você está perturbado, ansioso, que isso vai embora, se você está calmo demais, te balançar um pouquinho. Eu vou voltar para essa música daqui a pouco, no meio da pregação. Enquanto isso, eu vou pedir para todo mundo abrir a Bíblia em Lucas 15. Lucas 15 é muito conhecido, eu tenho certeza. Todo mundo aqui já sabe mais ou menos o que é que eu vou falar. Lucas 15, quem achou, diga eu amo a Bíblia. E quem não achou, diga eu também. Eu também. o que ninguém falou, eu também, então todo mundo achou. Vamos lá. Em Lucas 15, a gente fala de três coisas que foram perdidas. Né? Todo mundo deve ser familiar com essa passagem. É, a gente tem a ovelha que foi perdida. Né? A gente tem a moeda que foi perdida. E a gente tem o filho que foi perdido. A gente tem três coisas perdidas. A moeda, a ovelha e o filho. A gente sabe que na parte da ovelha A gente tem 99 que não se perderam né? Então tem uma coisa perdida E uma coisa que estava guardada Que não foi perdida Na dracma, a mulher a moeda A mulher perdeu essa moeda né? Então tem uma coisa que foi perdida E tem o um que não foi perdido Que foi, com certeza, ela devia ter outras moedas Enfim é, E na parábola do filho Que foi perdido, que é o filho pródigo né? Pródigo quer dizer gastador A gente tem ele que foi perdido mas a gente tem algo que não foi perdido, que é o filho mais velho. E eu estava pensando, metade de Lucas, da parte do, da parábola do filho pródigo é sobre o filho mais velho. E nas outras são tão curtinhas, não fala sobre o que não foi perdido. E eu pensei para mim, por que, que Deus chamou tanta atenção para aquilo que não foi perdido, não só para o que foi? A gente não pensa muito sobre o filho mais velho. E é sobre ele hoje que eu queria refletir com vocês. A gente vai ler agora o verso 25. Lucas 15, 25. Só para dar um contexto para quem talvez não saiba, a gente sabe, né, o filho pródigo, ele tinha um pai, esse pai tinha dois filhos, o filho mais novo e o mais velho. O mais novo pediu a sua herança... E ele falou, pai, eu quero minha parte, porque eu quero fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. E ele foi embora, deixou o seu pai lá na sua fazenda, gastou tudo, perdeu tudo, voltou pobre, o pai o acolheu. E o filho mais velho, bom, vamos ver o que tá aconteceu com ele. No verso 25. Enquanto isso, enquanto o filho mais novo estava chegando, o filho mais velho estava no campo, trabalhando. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Até aí. Pessoal, quando o filho mais novo que estava perdido chegou, a Bíblia diz que o filho mais velho estava no campo, o filho mais velho estava trabalhando. E o que ele mesmo diz quando ele está nervoso diante do pai é, eu estou trabalhando como um escravo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por quê? A gente já parou para pensar por quê. Por que, que o filho mais velho, que era herdeiro do pai, tudo ali já era dele, por que, que ele estava trabalhando como um escravo? E quando o filho mais novo chegou, ele ainda vai e joga isso na cara do seu pai. Eu estou trabalhando para o senhor como um escravo. Falando isso para o pai. Isso é o que a Bíblia diz. Ele trabalhando como um escravo. Eu achei isso muito estranho. Por quê? A gente não tem costume de fazer isso. Ter um pai vai trabalhar para o pai como um escravo. Eu achei isso anormal. E aí eu parei para pensar. Qual seria a motivação que levaria o filho mais velho a trabalhar como um escravo? É porque ele queria mostrar serviço para o pai. A gente tem o um filho mais novo, que não estava nem aí para nada, foi embora, não quis saber do pai, e o filho mais velho que estava se matando de trabalhar para mostrar para o pai, olha, eu mereço, eu sou digno, eu estou dando dura aqui, tudo isso aqui é com o meu suor que eu construí, eu estou te ajudando, pai. Ele estava contando com uma performance, ou seja, se ele se saísse bem diante de, do pai, ele teria as coisas... Se ele trabalhasse muito, o pai entregava entregar a fazenda para ele com todo louvor. Então, veja só onde estava a intenção do coração do filho mais velho. O que ele queria era parecer. Era provar, simplesmente, de que ele era merecedor. Enquanto o filho mais novo não estava nem aí para isso. Irmãos... Vocês lembram dos hipócritas, os fariseus, que Jesus tanto fala na Bíblia? Chama de hipócritas o tempo inteiro. Era uma palavra dura. Ele via um fariseu que era um mestre da lei, aqueles que estudavam, andavam no templo, e Jesus via eles e gritava, hipócritas. Isso é uma palavra forte. Hipócritas quer dizer ator, quer dizer impostor. Quando a gente vai no grego, no original, descobre o significado. Ou seja, o fariseu, ele era aquela pessoa que trabalhava para Deus naquela época. E a Bíblia diz que ele colocava uma roupa comprida específica do trabalho, ia para a porta da igreja, a porta do templo, ou então em um lugar significativo, e ele orava alto, repetindo sem parar, gritava em lugares públicos. Isso por quê? Porque ele queria que quem passasse visse ele com a roupa de Deus, com a voz de Deus, com as palavras de Deus, com o jeito de Deus. Porque ele queria que os outros vissem que ele era de Deus. E não Deus. Ele não se importava com o que Deus achava dele. Ele queria que as pessoas ao redor achassem que ele era cristão. Eu pergunto para você hoje. Você usa uma roupa falando assim, eu amo Jesus. Porque você ama Jesus ou porque você quer que as pessoas vejam que você ama Jesus? Muita gente pega, ah, eu vou pegar uma Bíblia enorme e vou andar por aí de barra do braço, porque eu quero que todo mundo veja que eu sirvo a Deus. Espera aí, por que você quer que os outros vejam? Deus está vendo. Você canta músicas cristãs só quando está na igreja, quer é para as pessoas verem que você ama a Deus ou porque você simplesmente só ama Deus? Você quer aparecer diante dos outros você quer se mostrar? Você quer ser um ator? Você quer ser um impostor? Você quer ser um hipócrita? Então faça como eles. Finja que serve a Deus. Se esforce. Trabalhe como um escravo. Para os homens, vai parecer que você é santo. Mas Deus conhece o seu coração. O filho mais velho trabalhava como um escravo porque ele queria mostrar serviço. Ele tinha uma performance mas ele também estava perdido. O filho mais novo estava perdido lá no mundo. Mas o filho mais velho estava perdido dentro da igreja. E a gente às vezes acha que isso não é possível. Não é porque eu estou aqui que eu estou bem. Não é isso. Eu posso estar tão perdida quanto do lado do pai e longe do pai. Então fique esperto, fique ligado. Aquele que está de pé, se ligue para não cair. O filho mais velho fazia de tudo para o pai, para aparecer, assim como os fariseus. e Jesus condena esse tipo de atitude. Não é merecimento, querido. Deixa eu te fazer uma proposta aqui. A gente fazer algo na nossa mente para a gente observar. Imagine. Pense aí na pessoa menos de Deus que você puder. Na pessoa que mais faz coisa errada. Na pessoa que nunca merecia nada de Deus. Pense aí na pessoa mais imunda, mais ruim, mais terrível, mais pecadora que você puder. Pensou aí? Agora pense na pessoa mais santa, você achar. Pense nessa pessoa, uma pessoa que você olha, esse aí serve a Deus. Esse aí é o orgulho do Senhor. Esse aí, af. Abençoa tanta gente, é maravilhoso. Pensou? Compare as duas. Qual dessas duas pessoas é merecedora de alguma coisa de Deus? Pessoa A ou Pessoa B? Se você pensou Pessoa B, a Pessoa A que vive longe de Deus merece? Não. A Pessoa B que ama ao Senhor e te abençoa tanto merece? Também não. Porque ninguém merece nada de Deus. Ele não deve nada para nenhum ser humano. Eu sei que eu estou falando algumas coisas aqui que podem ser estranhas, mas isso é bíblico. Agora mesmo, na escola bíblica, eu cheguei e o irmão Aguinaldo falou, Romanos 3,23, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos são pecadores. Não merecemos nada de Deus. Tem uma frase de um pastor que eu amo muito, ele é John Piper, eu acho que é dele. E ele falou, merecimento, a palavra assim, ó, merecido, vai estar escrito, é no chão do inferno. Na porta do céu, não. Porque ninguém é digno do céu, ninguém é digno da santidade, ninguém é digno de Deus. Todos nós estávamos numa fila para condenação. E quando a gente se arrepende, Jesus vai lá, tira a gente dessa fila e coloca no paraíso. Então, não fique buscando esforço Trabalhar como um escravo Aparecer, querer que os outros vejam que você é santo Porque não é pelas suas obras Não é pela sua força Não é pelo quanto você grita Não é pelo tanto que você quer se mostrar É o seu coração É o que está dentro de nós e nós não vamos merecer nunca, porque Deus não deve nada para a gente. E por que, o que Ele nos abençoa tanto? Porque Ele é bom. Porque Ele que é digno. E Ele faz isso por boa vontade. Não é porque a gente merece. Tiago diz o que A fé sem obras é morta. Mas se só tiver obras e não tiver fé, adianta? Não. Tudo bem que eu olho para uma pessoa e vejo que ela tem algumas características de Deus, porque a gente... Analisa uma árvore pelo seu fruto. Mas é só nisso que eu vou me basear? Não, porque eu não conheço o coração. Só Deus que sabe. Então, não fique buscando ter obras, muitas obras, para aparecer. Busque ter a fé. E as obras serão consequência. Elas vêm de forma natural, não de forma doída, não trabalhando como um escravo. O filho mais velho estava perdido, mesmo do lado do pai, Assim como o filho mais novo estava perdido longe do pai. E isso foi a primeira coisa que eu queria trazer para vocês. Outro ponto que eu queria trazer é a questão da superioridade e da inferioridade no mundo cristão. A gente conhece a história e o filho mais novo estava se sentindo inferior. Tanto que ele diz eu estou passando tanta fome que se eu voltar simplesmente como um empregado do meu pai... Se ele me aceitar como um empregado, eu vou ter o que comer. Então, ele chega com tanta humildade, ele chega pedindo um emprego para o pai dele. Ele estava se sentindo tão inferior, ele estava sentindo que ele não estava merecendo nada de Deus. E é verdade. E o pai, ele não precisou nem pedir nada. O pai é tão misericordioso que ele saiu correndo e resgatou o filho perdido. Agora, o filho mais velho, ele estava se sentindo superior e não inferior. Nós, eu e você, com o tempo na igreja, a gente começa a virar o filho mais velho. Veja só se isso aconteceu contigo também. A gente chega na igreja, no caminho de Deus, chega apaixonado, é aquele primeiro amor, coisa mais linda, cheira a Bíblia, lambe a Bíblia, dá no com a Bíblia, ama a Bíblia, daqui a um dia você deixa a Bíblia longe, depois começa a não abrir mais... Depois deixa no Salmo 91, marcada, que nem a gente vem, em cada lugar. Chega a página, ficar amarela, sem abrir. A gente começa todo animado, querendo mais do Senhor. E com o tempo a gente esfria, a gente começa a entender. Opa, já estou confiante. Sei que isso aqui é pecado e não vou fazer. Opa, eu sei que eu tenho que ofertar. Então eu já estou melhorando. Opa, eu estou aprendendo, estou caminhando, eu estou ficando um cristão maravilhoso. Começa a se achar superior. Agora eu estou bem. Olha para uma pessoa que não serve a Deus e fala, ô, oh, se fosse igual a mim, seria tão melhor. Já começa a julgar os outros. Com o tempo, a gente vira o filho mais velho. Com o tempo, a gente se sente superior aos outros. A gente se sente mais merecedor do que os outros. Isso é perigoso em pessoas também que estudam teologia, porque acham que o conhecimento é tudo. Paulo, inclusive, fala sobre isso. É por isso que ele diz que a letra mata. Porque a gente aprende, se acha melhor, tenta, enfim, orgulha. Né? O pecado atinge a gente em várias áreas. Então, a gente tem essa dualidade da inferioridade, que é a gente no início da caminhada, e da superioridade conforme a gente amadurece na fé. Não caia nessa pegadinha. Nessa cilada. A gente tem que achar um equilíbrio de saber eu não sou digno e nunca serei, mas Deus é misericordioso. Que a gente não seja o filho mais novo que esquece de tudo e nem o filho mais velho que vive como um escravo para o pai. A gente precisa acordar, melhorar. Tem uma frase que eu amo que diz o seguinte... É... Ih, mas esqueci a frase Isso é o diabo tentando para não fazer a pregação Mas vai sair Vamos lá Enquanto isso Ah, lembrei Aquele a quem O sucesso exalta E o fracasso abate É carnal ainda Eu vou repetir Porque em multidão a gente fica desorientado Vamos lá Aquele a quem o sucesso exalta e o fracasso abate é carnal ainda. Ou seja, eu tive um sucesso, eu me sinto maravilhoso. Aí eu tive um fracasso, eu me sinto terrível. Sou carnal demais. A gente deve evitar se sentir tão superior e tão inferior com coisas simples desse mundo. Deus é constante, Deus é único. A minha salvação está em Jesus e a minha alegria constante é Ele, ponto. As outras coisas não devem entrar no nosso caminho. Não trabalhe como escravo, querido, porque ele é seu pai. E um outro ponto que eu queria trazer para vocês. A gente vai voltar para a Bíblia no verso 28. Observem isso aqui. Lucas 15, 28. O filho mais velho encheu-se de ira. E não quis entrar. Aonde? Na festa que estava tendo para o filho mais novo. Eu imagino, vocês viram, né? o filho mais novo foi resgatado. O que foi que tinha lá? Festa. O pai mandou, traga um anel para ele, traga uma roupa bonita para ele, traga a sandália, mate um novilho gordo. E aí eu imagino, o filho mais velho estava lá no campo trabalhando, ele vem com peso, vem suado, vem cansado, depois de trabalhar como um escravo, como ele tanto se orgulha em dizer... E vê na casa um barulho. Começa a ouvir uns instrumentos de música. Começa a ver gente dançando assim, a sombra da janela. Começa a ouvir gente rindo. Começa a ver estranhos. Começa a ouvir um movimento anormal. Imagina, você chega na sua casa, já tem uma festa lá dentro. Ele não quis nem entrar. Ele chamou o servo e perguntou, o que é está acontecendo aqui? E o que foi que o servo disse? Vamos ler. Verso 27. Seu irmão voltou e seu pai matou o no novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. No 28 é o que acabamos de ler. O filho mais velho então encheu-se de ira. A bondade de Deus irrita. E eu quero saber se isso já aconteceu com você. A bondade de Deus já te irritou? Sabe quando você estava... Em um momento, você não estava tão bem. E aí vai uma pessoa e começa a contar tanta vitória, e você fala, você que não merece, recebeu isso tudo, e eu que mereço me esforço e trabalho como um escravo, não? Esse foi o um momento em que a bondade de Deus para com uma outra pessoa que você julga não merecer, irritou você. Então, quando você olha para um ímpio... Que está bem sucedido. Você fala, mas eu estou dentro da igreja, Senhor. E ele que está lá, não te serve, não faz nada, está bem? A bondade de Deus te irrita? Por que, é que você se preocupa com o que está acontecendo com os outros? Irmãos, não haja como filho mais velho. Tem uma parábola na Bíblia, em Mateus 20. Eu vou pedir para vocês irem lá comigo e acompanhar. Mateus 20 é uma imagem perfeita sobre isso que eu estou falando para vocês. Vamos lá. Mateus 20. Mateus 20 fala da parábola dos trabalhadores na vinha. E a palavra, enquanto vocês procuram, eu vou explicar mais ou menos como é que acontece. Resumir. Tem um homem que é dono de um vinhedo... E ele precisa de trabalhadores. Então, quando dá umas nove horas da manhã, ele chama uma pessoa e fala, vai lá trabalhar para mim por um denário, que era o valor de um trabalho diário. Aí, quando dá meio-dia, ele fala, pô, eu estou precisando de mais gente. Ele chama outro e diz, vai lá trabalhar para mim por um denário. E ele vai. Tem nove da manhã, meio-dia, e faltando uma hora para o serviço terminar... Ele chama mais um e fala, vai lá trabalhar para mim por um denário, e eles vão. E aí ele vai pagando o dinheiro que é de cada um. E olha só o que acontece. Verso 13. Ele fala, o, o, o rapaz, um deles fala para o dono da vinha que ele devia ganhar mais, porque está trabalhando o dia inteiro. Imagina, uma pessoa que chega uma hora antes, ganha o mesmo valor. Qualquer unha um que falar, não, eu preciso de mais, porque eu trabalhei mais. Se eu trabalhei mais, se eu me esforcei mais, eu ganho mais, eu mereço mais. E o que é que o dono da vinha diz aí no verso 13? Mas ele respondeu, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. E o 15 é o que me choca. Não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro ou você está com inveja porque eu sou generoso? Irmão, isso aí foi um baque para mim. Eu sublinhei aqui na minha vida de vermelho e escrevi um uau wow do lado. Para nunca esquecer. Olha... Ele estava com inveja do outro, porque o dono foi generoso, o Senhor foi generoso. Deus é generoso com quem Ele quiser. E Ele foi muito generoso com o filho mais novo, que estava perdido. A bondade de Deus irritou demais aquele que estava tanto tempo na fé e achava que tinha recebido tão pouco do Senhor. Você já se sentiu assim? Pai, eu estou com pouco, eu quero mais. Por que, é que as outras pessoas estão recebendo porque Deus é generoso e Ele sabe o que Ele faz. Do mesmo jeito que aquela pessoa foi abençoada, você acha que você não vai ser nunca? A bênção de Deus cai como chuva para justos e injustos. E que essa bondade dEle não irrite, porque Ele é sábio e sabe o que faz. Ainda nesse mesmo versículo, não em Mateus, mas já onde a gente estava... Que foi na parábola do filho pródigo No verso 27 Depois que o servo conta O servo disse Seu irmão voltou e seu pai matou o no novilho gordo Porque o recebeu de volta são e salvo Eu também sublinhei isso São e salvo O filho mais novo Gastou tudo, ficou perdido Mas foi recebido São e salvo ou seja, o pai não estava esperando que ele voltasse Nem são e nem salvo. Estava esperando que ele voltasse Todo acabado, todo perdido, todo doente Quem sabe morto Talvez ele nem voltasse Porque o pai sabia Quando o filho mais novo pediu a herança Que se ele vai para longe do pai O destino dele é a morte Então que a gente leve isso para nós se eu for para longe de, do Pai, o meu destino é certo. Eu não sei se eu vou voltar. Mas eu espero muito que com quem quer que isso já esteja acontecido, ou se você estiver se afastando do Senhor, que você volte são e salvo. Dá tempo ainda. Ele ainda te chama. Ele bate na porta. Basta a gente abrir. Eis que estou à porta e bato Irmãos, a Bíblia Isso está em Apocalipse, né? Apocalipse, a Bíblia é feita para quem lê Eu e você Ele está falando É para os crentes mesmo, não é para os estranhos não Está falando contigo aí Eu estou na porta, viu? Eu estou batendo É para a gente Que a Bíblia está falando Abra essa porta Volte são e salvo Porque dá tempo ainda a gente não sabe se vai conseguir realmente voltar. O novilho gordo foi um outro ponto que me chamou a atenção. E o último ponto que eu queria trazer nessa manhã é participe da festa. Participe da festa. A Bíblia fala de vários momentos de alegria, tudo é motivo de festa. Né? E aqui... O Senhor fala, né? A mais alegria em uma ovelha que se arrepende do que em 99 que estão. Também Lucas 15. Ou seja, a alegria quando o filho perdido volta. Eu espero que você também se alegre quando os perdidos voltarem. Porque o filho mais velho sentiu muita ira. O que eu queria falar para vocês é... Vamos aqui pensar comigo. Tinha dois filhos. Tinha um pai. O pai era dono da fazenda... Ou seja, a metade era do filho mais novo e metade era do filho mais velho. Aí eu te pergunto, se o filho mais novo já pegou a herança, de quem era aquilo tudo ali? Do filho mais velho. Irmãos, ele estava trabalhando como um escravo por algo que já era dele. Esqueça isso de performance, esqueça isso de ser um ator, esqueça isso de ser impostor diante de Deus. Já é tudo seu. O ar que você respira, quem te deu? Já é seu. O alimento que tem na sua mesa todos os dias é graças a Deus. Você está aqui nessa igreja graças a Deus a Deus. Você deitou, dormiu e acordou em paz, graças a Deus. Você tem uma família, graças a Deus. Ouça o seu coração batendo tum Deus. tum Deus. tum Deus. tum Deus. Você piscou, piscou de novo, piscou mais uma vez, é Deus. Você anda todos os dias, é Deus. Esteve agora uma pandemia ainda estamos. E até hoje, quem foi que te sustentou? Deus Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando Mas é tudo Deus Não é por performance, não é por aparecer que eu sou boa É Deus que é bom Não é merecimento, irmãos E o ponto que eu queria falar aqui é que é sobre graça É tudo de graça Você fez alguma coisa para Jesus morrer por você? Não, você não era nem nascido você não fez nada para merecer que Deus morresse numa cruz e te entregasse tudo. É graça. É graças a Deus. Quando Cristo decidiu vir para a terra e virar homem, mesmo sendo 100% Deus, estendeu os braços naquela cruz, saiba disso. Apenas uma gota do sangue dele seria suficiente para salvar toda a humanidade. Apenas uma gota. Por quê? Porque Ele é santo. Mas mesmo assim Ele decidiu se entregar, foi? Completamente. Ele entregou tudo. E de graça. Nós não éramos nem nascidos. E Ele já pensava na gente, deu tudo pra gente. A gente merece? Não. Mas Ele é bom. E Ele fez tudo de graça. É Deus. É sobre Deus. Por isso que eu te digo, participe da festa. Não seja como o filho mais velho. Os irmãos, ele estava reclamando de um novilho gordo que ele não tinha para passear com os amigos. Mas ele tinha vários outros novilhos já, porque já era tudo dele, a fazenda já era dele. O filho mais novo já pegou a sua herança. Não fique lutando atrás de herança, já é tudo seu. Não fique, Senhor, por favor, me dá esse novilho. Me dá esse novilho, é tudo o que eu preciso. Não fique apegado a uma coisa simples, a uma coisa pequena, quando Deus já te deu tudo. O sangue de Cristo sobre a sua vida e a tua salvação é tudo o que você precisa. O Salmo 23 também é muito famoso. Ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa tradução é meio confusa. Mas porque a gente acha que se Deus é meu pastor, aquele carro que eu quero, eu vou ter. Se Deus é meu pastor, aquela roupa que eu quero, eu vou ter. Porque Ele não vai deixar que me falte o que eu quero. Mas, na verdade, o que significa é, se Deus é meu pastor, aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. O Senhor é o meu pastor. E se Ele já é o meu pastor, automaticamente eu não sinto falta de mais nada. Porque Deus já é tudo. A graça dEle já é tudo sobre nós. A gente não fez nada para ganhar isso. A gente não fez nada para merecer isso. É graça. É sem merecimento. É porque Ele é bom. Participe da festa. Vamos comemorar junto com os perdidos... Eu não sei se você está aqui hoje, mais para lá do que para cá. Pode ser que você esteja parecido com um filho mais novo, esteja se afastando do pai, esteja perdido. Ou se você está como um filho mais velho, que por mais que aparenta fazer parte da família do pai, ainda assim também está perdido, porque vive por hipocrisia. Mas seja em qual posição você estiver, Participe da festa, tenha comunhão com Deus. Mano, como é que eu faço isso, irmãos? Relacionamento. Devore a palavra dele. Ore com ele. Busque a ele. Faça uma meta. Ó. Hoje eu vou prometer que eu vou orar cinco minutos sem parar. Parece pouco tempo, né? Mas comece a orar para você ver e vai aumentando a meta. Tenha compromisso. Do mesmo jeito que a gente bota o despertador no alarme quando tem que ir para um compromisso, faça isso com Deus também. A gente tende a espiritualizar demais as coisas e às vezes é tudo simples. Defina o que vai fazer, coloque essa meta na sua agenda e faça. Cinco minutos hoje eu vou dedicar para Deus. Simples assim, eu te fazer esse desafio. Quanto tempo será que a gente vai desistir, parar? Se desistir, volte. Continue até conseguir. Fique com o Pai. Dentro aqui, ó. Não fique fingindo que está, porque você não vai ganhar nada com isso. Participe da festa. Cristo se entregou por você. Ele fez tudo de graça, sem a gente merecer. Não importa quão ruim você já foi, não importa como foi o seu passado, o que você já fez, se você acha que você não merece. Porque ninguém merece. E porque Ele dá? Porque Ele é bom. Deus tem o poder de te dar exatamente aquilo que você mais deseja. Aquilo que você mais quer. Aquele anseio que você tem, aquilo que tira teu sono. Aquilo que você está ansioso para conseguir, que você chore de joelhos e pede a Deus, Senhor, me ajuda. Ele pode e Ele quer te abençoar. Ele morreu para que isso acontecesse, morreu para que você fosse salvo, tivesse vida. Irmãos, mas se isso ainda não aconteceu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo aquilo que você ainda não tem é porque você não precisa. E confie nele porque ele sabe o que é melhor. Continue buscando mais de Deus, continue querendo mais de Deus. Para finalizar, eu queria voltar para a música que eu falei logo no início, né? Vocês lembram? Por que minha mão que é curta para ajudar o infeliz se estica para julgar e lembrar o que a Bíblia diz? Será que é de Deus o crente orar assim que a lei seja sobre eles e a graça sobre mim? Conforme a gente vai ficando filho mais velho, a gente acha que só a gente merece. Isso não é verdade. Ninguém merece. Mas Deus dá a todo mundo porque Ele é bom. A sua bênção está chegando. Porque você fez alguma coisa, Não porque Deus é bom eu estou dizendo que é para você pedir algo a Deus, ficar de braço cruzado não, de forma alguma é para continuar aos pés de Jesus se entregar ele pode, ele quer mas você tem também que se render e participar da festa a Bíblia fala que o filho mais novo se encheu de ir e não quis entrar, ele não quis participar mas o que aqui o pai fez e com isso aqui, que é uma das coisas mais lindas que existe na Bíblia, é mais uma imagem que me lembra que o pai saiu da festa e veio buscar o filho lá fora. E isso aconteceu comigo e com você. O pai saiu da festa, ele saiu do céu e veio te buscar. E ele está dizendo para você, oh, participe da festa, meu filho. Eu vou pedir para vocês levantarem, para a gente fingir que já está acabando. para vocês refletirem junto comigo isso aqui. A gente não aproveita as coisas de Deus porque fica trabalhando como um escravo, se esforçando e querendo aparecer. Irmãos, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus, como dizem Jacarias, é por graça. A melhor pessoa do mundo não merece, mas a pior também não. Ninguém. Deus é bom, saiba disso, Deus é bom. Deus é bom. A gente perguntar a Abraão. Ele merecia todas as bênçãos que ele recebeu? Não. Ele era um homem, como eu e você que erra. Mas Deus escolheu para abençoar. Sabe aquela frase? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Você acha que Ele capacita realmente os escolhidos? Pode capacitar. Mas mesmo assim... A gente é tão pobre, tão fraco, que mesmo assim, capengando, quem faz ainda é Deus. Quem faz ainda é Deus. A gente se esforça, a gente melhor dá o nosso melhor, irmão, mas se não for Deus, a gente não faz é nada. É nada. Eu queria que vocês saíssem com pelo menos essa, essa, essa ideia na mente. É tudo sobre Deus, não é nada sobre nós. Que eu não seja hipócrita e queira parecer que eu sirvo a Ele mas que eu simplesmente sirva e os frutos vão aparecer. Que a gente participe da festa do Senhor. Que a gente se entregue a Deus. Cultive o um relacionamento, que tudo vai acontecer. Que a gente saia daqui com isso.